0: Schön. Ah,
1: Johanna, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Ich frage auch. vorab: Wie geht's dir? Blendend. Blendend.
0: Blenden. Mir geht's eigentlich immer gut im Grunde.
1: geht geht's eigentlich immer gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung für unsere heutige Folge. Hm. Wir sprechen auch über ein tolles Thema wo es einem auch immer gut geht Diät nicht mit uns so was das aus. mit Geld zu tun hat in der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen welche Schritte man angehen sollte wenn man seine eigenen Finanzen in die Hand nehmen möchte dass wir Frauen Handlungsbedarf haben dass unser Geld an Wert verliert aufgrund der Inflation was da alles hintersteckt. ja und wenn man startet dass man erstmal eine Bestandsaufnahme machen sollte und seine Anlageziele definieren ja damit äh, sozusagen kurzer Blick zurück, wer sie noch nicht gehört hat, also ruhig noch einmal einen Schritt zurückklicken, es lohnt sich. Ähm, ja, wenn es um das Thema Finanzen geht, geben wir Frauen uns oft mit dem Ist-Zustand zufrieden. Mhm. Ja, schwierige Situation. Ähm, wir sind dann immer in vielen Bereichen absolut perfektionistisch, möchten immer das Beste rausholen, stellen auch viel in Frage. Ich glaube, äh das kennen wir nur zu gut. <lacht> genau, gerade so wenn es um das Thema Job, Beziehung, auch Aussehen mhm. ist, immer alles okay, passt es so. Ähm, ja, nur uns viele
0: Gedanken drüber. ne?
1: immer, wahrscheinlich häufig zu viel, deshalb ja. manchmal bei bestimmten Themen den, den Kopf aus kann ich schaden. Wir haben aber irgendwie immer da ganz stark den Kopf an, ähm, nur beim Thema Geld irgendwie nicht ganz so stark. Ja, leider. Und ähm, geben uns halt, wie gesagt, mit dem Istzustand zufrieden und äh, meinen sozusagen, ja okay, Geld nicht da irgendwo auf dem Konto, hm. äh, ist schon sicher, passt irgendwie, man macht sich gar nicht so, ja, man macht sich da einfach keinen großen Kopf drum und äh, ist da, ja, ein bisschen zu entspannt und ähm, wie man das sozusagen ändern kann, darüber möchten wir natürlich mit euch heute auch wieder drüber reden. Ähm Deshalb ist natürlich so die Frage, also wir haben letzte Folge darüber gesprochen, welche Sparrate habe ich? Das heißt also, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt schon euer Sparziel und eure Sparrate definiert. Ihr seid euch darüber bewusst, was ihr zur Seite legen wollt. Aber wo lege ich denn jetzt meine Sparrate eigentlich hin? Weil Tagesgeldkonto ähm, haben wir ja schon mal gemerkt, ist ja sozusagen nicht so das Ertragsreicheste oder nicht die beste Alternative. Johanna, wohin
0: mit dem Geld? Wo man es auf keinen Fall hinlegen sollte, ist auf jeden Fall Tagsgeld ähm, oder auf dem Girokonto, weil Gewinn bringt, liegt es dort nicht und ähm, wer darauf hofft, dass äh, die niedrigen Zinsen, dass sich das Zinsniveau wieder anhebt in den kommenden Jahren, ähm, da schaut es nicht so gut aus, deswegen ist auch Aussitzen eigentlich keine kein, kein guter Ausweg. Weg und kein mhm. Ausweg und Wer wirklich handeln möchte und, ähm, Ausweg sucht, also, nichts zu tun, ist irgendwie, finde ich, keine Variante. ist, ist in, in vielerlei Hinsicht nie der, der, beste Weg, nichts zu tun, so. Ähm, und was man einfach so für sich so ein bisschen realisieren sollte, ähm, ist, dass man, ähm, trotz niedriger Zinsen haben wir ja eine florierende Wirtschaft. Und die Wirtschaft, ähm, er wirtschaftet ja trotzdem Gewinne und schafft Vermögen und mhm. man kann an diesem Erfolg partizipieren. Und wie partizipiert man an dem Erfolg?
1: Wertpapiere. Wertpapiere
0: genau. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass, dass der, dass der Gedanke an Börse, an Aktien, an Fonds und all diese Wertpapierarten erstmal zu so einem gewissen Unwohlsein führt. Das verstehe ich total. Ähm, mhm. Mit Blick auf die Zahlen, wenn man sich anschaut, ich glaube, sieben Prozent ist es in Deutschland, äh, nur sieben Prozent der deutschen Bevölkerung haben überhaupt äh, Aktien. Das ist wenig. Das ist wirklich sehr wenig. Ähm, schaut man sich andere Länder an, zum Beispiel die USA, ähm, da sind es tatsächlich 56 Prozent. Okay, und woran glaubst du,
1: äh, liegt das? Oder was sagen die Studien, woran liegt das, dass äh, Amerikaner
0: da einfach aktiver sind? Ähm, tatsächlich haben die ähm, nicht ganz so die Hürde. Also die werden da irgendwie besser mit groß, würde ich schon fast behaupten. Die ja. haben dann, die haben eine andere Aktienkultur, eine andere okay. Mentalität im Hinblick auf Börse. Bei den Deutschen ist es tatsächlich so und das äh, bei Männern und Frauen gleichermaßen, dass äh, sie einfach sagen: ähm, Ich verstehe das Thema nicht. Oder und, beziehungsweise und. Häufig haben sie auch einfach Angst vor Verlusten und Schwankungen.
1: Okay. Heißt also, bei den Amerikanern gehört es quasi zum Leben dazu. Genau. Man, man hat es also. und es äh, etabliert. Es ist etabliert. Und die Deutschen äh, sind eher da zurückhaltend mhm. äh, und ja, scheuen noch etwas davor zurück. Aber die gute Nachricht an dieser Stelle. Genau hier möchten wir euch ja mit der Initiative Finanzhelden unterstützen und sozusagen Tipps und Tricks an jeder Stelle zur Hand geben. Und ähm, auch du hast halt ein paar Tipps sozusagen im Gepäck, weil wenn ich natürlich ähm, in etwas nicht so richtig reingehen möchte und Bedenken habe und beim Thema Börse oder Wertpapiere ist es ja häufig dieses Thema Risiko, was Frauen ja. ja auch mal Bauchschmerzen bereitet oder halt eben Bedenken. Aber du hast ein paar Tipps mitgebracht, wie man Risiken an der Börse minimieren kann. Absolut. Ähm,
0: ich habe da so fünf gängige Tipps oder fünf einfach mitgebracht. Ähm, zum einen muss man sich einfach nochmal so dieses Verständnis schaffen, ähm, dass man, dass es Wertpapiere gibt von bis. Also mhm. es gibt hochriskante Wertpapiere, aber es gibt auch wenig riskante Wertpapiere. Da ist die Range groß. Man kann nicht jedes Wertpapier verteufeln als hochriskant. Das äh, ist einfach äh, entspricht nicht der Realität. So. Mhm. Und das Schöne ist, es gibt ja auch andere Bereiche im Leben, wo man Risiken begegnet. Ich finde deswegen den Umgang von Müttern mit Risiken total charmant. Wie gehen Mütter um, wenn ihre Kinder anfangen zu krabbeln mit den Risiken, die jetzt kommen? Sie kennen sie und sie minimieren sie. Wie? Indem sie Kindersicherungen anbringen, wo es nur geht. Da wird hier eine Kindersicherung angebracht. Steckdose,
1: da. Genau. Gitter vor der Treppe, Schränke werden zugeklebt. Absolut. Ja,
0: und das ist genau das, was man auch an der Börse machen kann. Man kann auch an der Börse ähm, Risiken zu minimieren. Anbringen. Kindersicherung anbringen. Das Im geht. Depot Kindersicherung einbauen. Genau. Das wäre eigentlich ganz charmant. Ähm, genau. Und ich habe quasi so fünf Tipps mitgebracht, ähm, an welchen, wo man Kindersicherung anbringen kann oder wie man sie anbringen äh, kann. So, der erste ist ähm, eigentlich ganz simpel und ist auch irgendwie nichts Neues. Aber wenn man es noch nie gehört hat und nicht weiß, dann ist es absolut sinnvoll, das zu wissen. Ähm, man sollte breit streuen. Man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen. Mhm. Wenn man das macht und der Korb äh, kippt, um, und kippt um, dann sind alle Eier kaputt. So Und deswegen sollte man möglichst seine Eier ähm, in viele unterschiedliche Körbe legen. Weil ähm, wenn dann ein Korb kaputt geht dann hat man noch vier andere, wenn man fünf Kurbe, Körbe hatte. Oder man kann auch ein anderes Gleichnis nehmen. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, man sollte nicht alles auf ein Pferd setzen. Das ist ja kein nichts Neues. Desto breiter man streut, ähm, desto weniger Risiko geht man ein. Es ist ja auch
1: nicht so, dass genau. wenn man ein Kind hat, dass man nur an eine Steckdose eine äh, Sicherung ja, anbringt, genau. sondern, sondern dass man haben. ja überall, wo die Kinder rankommen, im gesamten Erdgeschoss was anbringt, zum Beispiel.
0: Genau, und das Schöne an dieser breiten Streuung ist auch letztendlich, dass ähm, die Gewinne aus einem Investment, eventuelle Verluste aus einem anderen Investment wieder ausgleichen können. Also unterm Strich re reguliert sich das dann. Und desto breiter man gestreut hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man positiv mit einem positiven Ergebnis äh, rausgeht. Sehr gut. Du sprichst
1: es gerade schon mal so ein bisschen an, dieses positive Ergebnis. Ähm wenn ich jetzt aber sage, ich will noch einmal ganz kurz so einen kleinen Schritt zurückgehen, mhm. so Thema Tagesgeldkonto, und sage ich ja, auch, okay, Mensch, äh, da liegt es ja eigentlich auch, äh, mein Geld sicher. sicher. Mhm. Äh, aber wenn ich jetzt das mit Wertpapieren vergleiche, äh, sagst du über einen längeren Zeitraum, bzw. breitere Streuung, äh, gehe ich mit einem höheren Bet äh, Ertrag raus. Hast du da irgendwie nochmal so ein Beispiel in Zahlen, was das vielleicht nochmal besser verdeutlicht?
0: Eben, ja, also es ist... <lacht> ist tatsächlich so, wenn man ähm, sich einfach mal anschaut, wie sich, ähm, sage ich mal, ähm, der Wertzuwachs bei unterschiedlichen Anlageformen ähm, also. verhält. Also ich sag mal, wenn man jetzt 100 Euro pro Monat ähm, über fünf Jahre spart. Einmal spart man es ähm, per Sparplan auf ähm, ein Tagesgeld und einmal spart man das in ähm, ein dax etf so. Dann hat man am Ende der Laufzeit zwei Summen. Beim Spar, ähm, beim Tagesgeld hat man dann so einen Ertrag von 76 Euro
1: über fünf Jahre. Über fünf Die Jahre. Land plus macht so. Klingt jetzt, jetzt erstmal gut, wenn man dann. Als nichts ne?
0: Ja ja, klingt jetzt erstmal gut, wenn man dann hört, was man in derselben Zeit mit denselben Sparbeträgen bei einem ähm, DAX-ETF, nämlich einer Wertpapierart, ähm, erhalten hätte. Da sind es nämlich 1.171 Euro. Und Wenn man sich da die, den Unterschied der Summe, dann finde ich, ähm, ist es schon. Also Wertpapiere sind auf jeden Fall ertragsreicher als diese gängigen klassischen niedrig verzinsten Anlageformen.
1: Hm. Und du das hast eben jetzt ja auch schon gerade diesen Zeitraum angesprochen. Mhm. Ähm, fünf Jahre. Äh, ja, ist das sozusagen dann
0: auch Quasi irgendwie ein weiterer Tipp? Absolut. Das ist quasi der zweite Tipp, ist auf jeden Fall langfristig zu investieren. Ähm, wenn man sich so den Kursverlauf, sagen wir mal jetzt zum Beispiel DAX, äh, der Deutsche Aktienindex, ähm, mhm. kennen wir alle aus den Nachrichten, wird häufig genannt. Ähm, wenn man sich den Kursverlauf über ähm, die letzten 30 oder 10 Jahre anguckt, mhm. dann merkt man, ja, es geht immer wieder auf und ab. Aber ähm, insgesamt bewegt sich dieses Auf und Ab nach oben.
1: Genau, wenn man so den Anfang und Endpunkt, wo er jetzt gerade steht, man einfach so ein Strich durchziehen ist Tendenz, würde,
0: absolut, Tendenz dann geht es ja. bergauf und ähm, das ist genau der Punkt, ähm, das, desto länger man ähm, investiert, desto länger der Anlageho äh, das, ja, das Anlagehorizont. Der Anlagehorizont. Ich hatte gerade irgendwie, da stand ich gerade auf dem Schlauch. Damit ja. müsste man äh, mit unseren
1: Zuhörern Zuhörer und Zuhörerinnen auch klarkommen, dass wir ab und an doch mal den ein oder Absolut. anderen Sprachfehler natürlich... Wir sind nur Menschen. Genau. Also das, genau. Der, der Anlagehorizont. Je länger der Anlagehorizont, desto höher die Möglichkeit eines besseren Ertrages. Das
0: Beziehungs wollte ich so sagen. Beziehungsweise desto ähm, geringer das Risiko desto, desto ja. länger man anlegt, desto weniger Risiko hat man. Weil man einfach die Zeit hat, die Kursschwankungen auszusitzen und das Risiko wird dadurch minimiert.
1: Jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Ich bin ja dann häufig so ein ungeduldiger Mensch mhm. und äh, würde dann halt immer so in mein Depot gucken und dann geht's auf und dann freue ich mich, dann geht's ab und dann mhm. puh, wird man mal nervös <lacht> und so weiter und mhm. so fort. Äh, ganz kleiner Tipp, wie man damit umgehen kann oder wie ich damit lernen kann,
0: umzugehen. Ja, wie sage ich immer, so schön, weniger ist mehr. Ähm, okay. Das ist so Tipp 3, muss man einfach echt sagen. Ähm es gibt so dieses, kennst du dieses Hin- und Her-Taschen-Leer? <lacht> und auch schon gehört, ja. das ist genau das Problem. Wenn du anfängst, tagtäglich ständig auf jede schlechte Nachricht, Nachricht zu reagieren, weil du aus Angst vor Verlusten ähm, ständig deine Wertpapiere kaufst, verkaufst und ganz anfängst, hektisch zu werden, dann wirst du unterm Strich nicht erfolgreich sein. Man braucht da so eine gewisse Ruhe in sich. Also A, Also man sollte auf jeden Fall breit streuen, langfristig investieren und sich zurücklehnen können für den Zeitraum. Also wenn man jetzt über zehn Jahre investiert, dann braucht man auch die Ruhe, das aushalten zu können.
1: Ist ja eigentlich auch verständlich, weil wenn ich ständig kaufe und verkaufe, ähm, habe ich ja auch auf äh, die meisten Dinge äh, Gebühren die ich zahlen muss. Und ähm, dann ist natürlich klar, da müsste natürlich mein Ertrag schon jedes Mal immer auch besser sein
0: als die, die Gebühr, die ich sozusagen auch noch mit mhm. einberechnen muss in die Performance. Und das zeigen ja auch Studien. Also Studien zeigen, dass Anleger, die weniger handeln, mit mehr Rendite nach Hause gehen als äh, Anleger, die, die diesen Tipp nicht beherzigen. So. <lacht>
1: Alles klar. Genau. Ähm, was hast du noch
0: für, weil zwei Tipps stehen und wir raus. Genau. Also ähm, der nächste Punkt ist auf jeden Fall, man sollte nur kaufen, was man versteht. Es geht ja gerade beim Risiko minimieren darum, wenn du etwas nicht verstehst, dann kannst du das Risiko nicht einschätzen. Also kaufst du das quasi die Katze im Sack. So. Ja. Das kann gut gehen, muss es aber nicht.
1: Das, das heißt. Das ist häufig eher
0: so ein bisschen Glück. Ja, genau. Man kann auch sagen, no risk, no fun. Aber in, in der Hinsicht, wenn, wenn man Wert darauf legt, ähm, Risiken zu minimieren, hm. dann muss man oder sollte man auf jeden Fall das Produkt verstehen, in das man investiert. Ähm, weil nur so kann man einschätzen, welches Risiko man eigentlich. Ja, genau auch ein wichtiger Tipp. Und der letzte äh, Tipp ist auf jeden Fall, ähm, dass man nicht die in Notgroschen ähm, investieren sollte. Das sind diese berühmten drei monats die man ja auf der hohen Kante haben sollte. Mhm. Falls mal ähm, pf, Auto kaputt geht, Waschmaschine, was, ne? Was das, auch immer mal für eine Notsituation
1: im Leben eintritt. Ja, genau. genau. Eigentlich, eigentlich ja verlockend. Dann habe ich irgendwie mal endlich drei Monatsgehälter angespart. Ja. Und äh, es war auch schon mal ein, ein Weg sozusagen dahin. Ja. Und ähm, möchte natürlich irgendwie aktiv werden, investieren. Und dann sagst du jetzt so: Nee, wartet noch ab, nehmt anderes Geld.
0: Absolut. Aber, ähm, und ich erkläre ich, ich erklär dir auch gerne, warum an der Stelle. Das Problem ist, wenn man den Notgroschen investiert, ähm, und es dann plötzlich braucht, dann kann jetzt Folgendes passieren. Im schlimmsten Fall. Die Kurse stehen nicht gut, der Kurs ist gefallen. Unter anderen Umständen könntest du jetzt einfach warten, bis der Kurs sich wieder ich fängt. Mhm. Weil es ja meistens so, dass so eine Kursschwankung nicht langfristig dauert, sondern aufgrund von der Nachrichtenlage mal immer wieder auf, ab, auf, abgeht. So, wenn du jetzt einen schlechten Tag erwischt oder einen schlechten Monat, sind mhm. die Kurse gefallen, weil irgendwelche schlechten Nachrichten existieren. Und du brauchst das Geld aber unbedingt. So, jetzt musst du das verkaufen. Ähm, leider mit Verlust, mhm. also ähm weil du es einfach zu einem niedrigeren Kurs verkauft hast, als du es ursprünglich gekauft mhm. hast, ähm, und das ist schade und das muss nicht sein. Und deswegen sollte man auch nie Geld investieren, das man braucht und äh, der die Notreserve, der Notgroschen ist der genau sollte der sollte da sein und der sollte in liquiden Formen wie mhm. Tagesgeld äh, also stets verfügbar sein ja. und ähm, gerade in Wertpapieren ist es einfach nicht täglich verfügbar. Da braucht man längeren Anlagehorizont, damit man auch eine Kursschwankung äh, aussetzen kann, genau.
1: Ja, alles klar, also ich würde sagen, wir haben fünf sehr gute mhm. Tipps von mhm. dir mitgebracht bekommen, ich fasse das nochmal kurz zusammen, also Tipp 1, breitstreuen, dann langfristig investieren, weniger ist mehr, kaufe, was du verstehst und investiere nicht den Notgroschen.
0: Genau, so ist es. Ach,
1: herrlich. So langsam, so langsam, ihr werdet auch in den Podcast-Folgen merken, wir arbeiten uns voran. Wir werden ja. immer unterschiedliche Themen sozusagen erklären und ähm, euch immer wieder mitbringen. Ähm, wir haben auch ein, schon wie ich finde, auch schon in der dritten Folge ein Standardformat. <lacht> und zwar unseren Fun Fact. Oh no! <lacht> dieser dieser tolle Button steht hier bei uns immer auf dem Tisch und in einer äh, ja in einem Test äh, vor ein paar Tagen haben wir diesen Button hektisch gedrückt <lacht> und hat nicht funktioniert ja. und äh, wir haben dann rausgefunden äh, dass die dass das Knöpfchen nicht auf on sondern auf off stehen muss ja. also naja, verkehrte Welt. verkehrte Welt. Aber so viel dazu. Äh, unser Fun Fact heute lautet, dass Monopoly Geld die meistgedruckte Währung der Welt ist. Mhm. Ähm, eigentlich schon äh, irgendwie wahnsinnig. Und wir haben dann auch gelesen, dass pro Jahr mehr Monopoly Spielgeld gedruckt wird als echtes Geld und das auch weltweit. Verdrückt. Also das heißt, dieses tolle Spiel, was wir alle zu Hause mhm. lieben ähm, und auch sicherlich schon mal den einen oder anderen Familienstreit hm. uns, ja, ganz äh, klassisch äh, Prüfung mhm. äh, ähm, hervorgebracht hat, ist halt wirklich die meistverbreitete Währung der Welt und ist neben dem Dollar, der ja eigentlich auch irgendwie jeder Mensch auf der Welt kennt, äh, eigentlich auch jedem bekannt. Ich fand das total spannend, als ich das gelesen habe und ähm, musste sofort an so einen Moment denken, weil ich bin so eine Monopoly-Liebhaberin. <lacht> <lacht> Wobei auch immer nur, wenn ich eine gute Phase habe, dann <lacht> so gibt es mal so dann, ne? herbst winter phasen wo man mm. das tagelang durchspielen kann. Und wenn dann so diese, diese Haufen sich da vor einem mm. so auftürmen, also, also, also ansonsten habe ich ja irgendwie kaum Bargeld bei mir, weil das ja immer alles easy peasy mit Karte und ähm, mm. irgendwie Handy oder so mm. geht. Aber äh, ach, das liebe ich, wenn man da mal hier in der Parkallee und dann Bahnhof und so. Naja. Also, da äh, haben wir so ein bisschen jetzt das Thema äh, Monopoly, Spiel, Spiel, Geld. Ähm, wir möchten natürlich jetzt nicht, dass äh, ihr sozusagen euer Geld sozusagen riskiert oder spielerisch einsetzt. Deshalb haben wir heute euch die fünf Tipps mitgebracht und ähm, sind damit auch schon quasi am Ende der Folge. Ähm, bis zur nächsten Folge. Ähm, liest gerne unsere Beiträge in unserem Magazin auf wwwfinanz heldende oder folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns nämlich auf Instagram, Twitter, LinkedIn und Facebook. Und auch über diese Kanäle freuen wir uns ganz doll über Feedback zu unseren Podcast-Folgen oder wenn ihr diese dann auch weiterempfehlt. Also Johanna, vielen Dank, dass du heute ja, wieder mit dabei bist.